0: 欢迎光临故事之旅，一起来听听世界各地的小故事。我是今天的主持人大叔。如果喜欢这个节目，别忘了订阅这个节目，同时在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面留言写五星，让更多人知道这个节目。今天我们来访问 Charlie 跟 Serena， 聊聊他们之前两老夫妻一起去环球旅行所碰到的故事。欢迎来到故事情侣，今天很高兴能够在台东跟两位很有趣的朋友聊天，查理跟 Serena， 我们欢迎他。嗨， Hi, 大家好，我是 Charlie，
1: 我是 Serena
0: 。对，其实呃，两位其实算是我的长辈了。对，因为就是 Charlie 其实是我爸的同学，如果就年纪上来算的话，至少好像也差我三十几岁了。对，对真的是长辈了。那两位其实就是本身呢 ，Charlie 跟 Serena 最有趣的经历是。就是退休之后最有趣的经历，就是在2015年到18年，就是真正环球旅行三年。我觉得这种经验应该对大多数人来说是非常特别的啊，应该也蛮多好奇的。是，就是旅行经验很多。当时我在环球旅行的过程中，哦，其实就是受到两位的启发、启蒙，来开始做我的旅行。那今天很高兴能够在台东能够访问到两位的故事。那开始前，我们先请两位来自我介绍一下，可以吗？
1: 其实我的人生很简单，我只有一个工作，在银行，就从学生时代就开始服务，做到退休，将近三十年的时间。那这过程呢，因为要完成人生的梦想，所以就提早退休，去完成了我人生第一个梦想，这是非常难得的。谢谢
0: 。那查理当时是基于什么？心情，然后打算要带自己的太太去环球旅行了
2: 。呃，这个这个理想，这个梦想啊，其实我们年轻的时候就有了。嗯，我最早是在电信局服务啊，后来呃又去学校教书。我记得我在教书的时候，那时候叫五专嘛。啊，又带一个专题，嗯、在课堂上是大家写人生的计划。嗯、那时候我担担任老师，我也先在白板上啊做一个投影片，讲我的人生的目标
0: 。那个时候不是投影片，那时候是幻灯片，对不对？
2: 也用那个胶片
0: 写。<笑>對,对对对对对
2: ，在那个胶片上面，我写的就是环游世界啊，就是带着老婆、好朋好景去环游世界，所以。我想这个梦想从年轻一直到我们终于要退休了啊！我们其实，在2015年的4月1号，我们是一起退休，嗯啊，讲好的一起退休。退休的第一个目标，我们在5月份就出发去环游世界。然后本来我们计划环游世界是365十五天，一年后回来。那、啊、结果发现说，这中间有一些困难，可能要带很多的行李啊，冬天的衣服等等的，我们就把它切为说，每一次都是暑假的时候出发，所以连续三年，我们大概都五六月出发，那每一次大概一百多天，嗯啊，这样子总共出去了四次，嗯，那三百六十七天去了六十五个国家。所以你刚刚问我说是怎么样起心动念的，就是因为我们快退休了，想到年轻的梦想，然后有一天两个人在咖啡厅里面啊喝下午茶，写下这个退休后还要做十件事。第一件事情就环游世界。嗯
0: 、那你们开始环游世界，因为说实在的，两位就是不像我们年轻人，可能就是啊，那个三十三十万就可以出去，一个背包就自己出到处乱跑了，应该不是这样旅行嘛，对不对？那开始在做规划的时候，有没有碰到什么困难？
2: 呃，我们严格上说起来是没什么困难，嗯、<哼>因为我们准备很充分啊。嗯嗯、在环游世界之前呢，我们那前两年就已经打算退休了。<是>所以要逐渐淡出你的工作，嗯啊，比方说做交接啦、啊，找接班人啦、啊，哈、啊，然后把公司的事情，像我的话，本来是做资讯总监啊，然后、嗯、<哼>我就开始转为兼职顾问啊，一个礼拜从去十三天变两天，最后变成说我高兴去就去哈、啊，因为已经习惯就，就就工作都交交接出去了。那我工作交接的时候呢，我去考。考了这个导游跟领队的执照
0: ，哈，都都要退休的年纪还跑去考。对，二
2: 零一三年，你知道那时候其实是最难考的，入录取率比较低的时候，是，<笑>我就是二零一三年考过国际领队跟那个英语导游。啊<笑>、呃，所以做这件事情，我就把旅游的事情哈、啊、做了一个准备，比方说怎么去订环球机票，嗯，怎么去用欧铁票证啊，怎么去什么签证啊这些事情就比较熟悉了。<是>所以你像我们第一次出发是102天，是啊，那你怎么自己去？呃，我们其实都完全是自助旅行啊。就是两个人嘛，哈，所以我们在出发前要申请所有的签证，订好所有的机票，跟。旅馆，甚至于说像波波山小国，我们从芬兰坐船到这个爱沙尼亚，一直到波兰，这段是坐巴士嘛？啊，那个巴士票呢也是在台湾就订好了，啊，所以这这我们做的事实上是，呃，很很周到的一个准备，按照计划去执行一样
0: 。因为大多数的背包客可能是走到哪旅行到哪，但你们是一百多天，你你们是一百多天后的计划该怎么走，你们都先计划好。啊，中间要是有任何意外的话，那不就很尴尬了？
2: 对呀、啊，所以就是我们超幸运的，我们是那种另类的、<是>另类的背包客。我们真的只是背背包，那时候我们一个人去买一个，好像、嗯、
3: 42四四
2: 四十二公升的还是的，呃，就是背包不用不用检查的，可以背上飞机的。嗯、<哼>所以其实我们这三百六十几天都没有托运行李啊。而且没有买任何一个纪念品哦、啊，而且买纪念品都装不下<笑>、啊、所以这个跟一般的背包客绝对不一样。大概是因为不同不同世代嘛，对我们来说，我们就先规划好比较放心。对对
0: 对。那我觉得，居然是这么的紧密的规划，还有自己，还有就是说，我们讲说，真的要查字，要查的非常的详细，才有可能达成这个目标嘛，嗯、对不对？嗯、那我觉得会有一个很重要的核心问题，就是你们怎么选那个点，哦、选那个选说要去哪里这件事情，六十几个国家，嗯、还有六十应该也几百个城市嘛，对不对？对对那你们怎么选这个点
2: ？这个原则很简单，都是听老婆的。<笑>
1: 不过我想要先讲是，刚才有提到说有什么困难哈？是，因为这么大的一个计划哦，尤其是我们是自助旅行，是，首先必须要有最大的挑战就是体力，嗯哼，所以我们在出发的前两年，嗯哼，就开始准备。开始运动，因为自助旅行的话，很多都是要走路嘛，而且我们都是还要自己背着背包，所以那时两年来呢，我们每一天有三小时的运动。早上爬山一小时，下山之后呢，在家做暖身运动一小时，晚上饭后呢，再出去散步一小时，就是一天有三个小时的运动时段，这样子持续了两，所以在两年后出发呢，在体力上就不是问题了。我觉得这个是给一般人有这样的想法的、有这样计划的人，必须要预先做准备的。嗯，那至于现在提到说去哪里的，这个就是参考一些网络上的资讯，还有我以前去过的点，当然就删除了。嗯、<哼>那或是以前去过的点，但是很喜欢就再去，这个就会列进来。嗯、<哼>那就是一个国家，这这个国家我们想去哪几个点，当然先决定出来，然后再由圈 h a 来排行程这样子。嗯
3: 嗯
2: ，对，因为他在。我们环游世界之前已经去过二十几个国家了，嗯，啊，那那二十几个国家我不见得有去大，其实大部分没去啦。嗯、啊，因为我们那时候年轻的时候比较忙，嗯、所以他这时候他决定选的地点呢，就是按照他的需求，像刚刚他讲的，去过的他可能愿意再去，或者没去过的他把它列入，那我就按照他的需求去找资料，甚至于去买书，我们大概买了四十本。嗯有数，然后来做功课
0: 、嗯。老婆说什么，反正就是先生就是执行就对了，对我
2: 就负责执行了
0: 。<笑>对啊，那在规划过程中，应该包括什么路线、车票啊，然后飞机啊，然后那个船啊什么的，这样子一路查一路查，有<对>没有查到就是有一些就是需要取舍的，就是什么最后决定说有些想要去最后放弃的地方
2: 。有啊，肯定是有，而且还不少。要讲一个比较明显的、嗯、哈。嗯、那时候，嗯，尼泊尔发生大地震，哦、就是那一年，是,是我们尼泊尔这个规划其实是比较复杂，嗯、<哼>要找当地的喇嘛，嗯<哼>，啊带队，还是找朋友介绍，所以我们也是先付钱，那喇嘛也都透过 email 都联络了，嗯、我们要去怎么路线都告诉他，机票也都交给他，钱也都汇给他，结果发生地震，然后它全部都震垮了，就不适合去嘛。因为事实上后来是说，哎、欸，地震平息了，可是我们的朋友不建议我们再去，嗯、还会有余震。所以怎么办呢？我们就改变行程，改为说从呃上海飞昆明，昆明到清迈，清迈到曼谷，曼谷就直接飞布达。嗯<哼>，本来我是要从昆明到尼泊尔，尼泊尔到布达。嗯<哼>，啊、哦，就是它比较近嘛。哦、对，这样有点那我现在。换过来，我就变成说要去曼谷。曼谷本来我们是去过很多次的啊，嗯、但是为了要去呃，不丹。他曼谷才可以飞不丹，所以就就这样子从不丹再接续后面的印度到莫斯科，这样一路过去。
3: 嗯，现在
2: 这就是一个很明显的一个改变。是、哦、另外一一个一种改变呢，是呃，我们是 Airbnb 嘛，哈、哦，订很多 Airbnb，
0: 所以说你们住宿基本上是都是住 Airbnb 是
2: 第一梯次，第一第一梯次我我们是申请 Airbnb 的账号开始。哦，們你们是
0: 第一批用 Airbnb 的人
2: ，蛮早。早期啦，哈，蛮早期<是>因为。那时候 L B M P 你可以申请做屋主或者是做客人嘛，我们是做旅客哈、哦，所以旅客他我举例子就是举印度好了哈，哦嗯、印度我们第一个飞进去是新德里哈、哦，新德里那个屋主他也是五星级的啊、哦，但他出发前他跟他说，哎 ，Charlie 对不起，我的房子整修了，嗯啊<哼>、哦，有些电器啊、冷气那些整修了，这次我没有办法接待你，嗯哼，啊、哦，可是他很好，他提了一。一个替代方案，他说你照常来，我安排你住我们家附近的旅馆，费用一样啊，对不对？你如果查旅馆费用比他的民宿贵啊，啊，嗯、<哼>但是他说就是费用一样，他就是做服务。那后面的接续的服务很感动，他都完全照做，帮我去安排车子啊，什么候都,都做到，最后还送我们走哈、啊，那那个还帮我们杀价等等，所以这个就是一个插曲，对不对？对，那同样也是一个印度。啊，哦嗯、<哼>那个 Airbnb 的呃屋主在那个阿格拉啊，就是在那个太极马哈太极马哈那个阿格拉那边，他也跟我说 ，Charlie， 哎、欸，我要去欧洲啊、嗯<哼>哦，我要去欧洲，但是没关系，你还是可以来我家，我请我儿子接待你，嗯、就他的儿子跟媳妇就就过来接待我们。所以像这个都是一些啊临、哦、时性的，那你就配合、嗯、啊配合做的调整。
3: 嗯
0: ，对啊，我记得你们在印度的时候好像有住到很特别的 A N B， 对不对？嗯、那个是怎么样的经历啊
1: ？那个就是 Charlie 刚刚讲的，父母要去欧洲度假，然后请媳妇儿子来接待。是，然后那时候我们就开玩笑讲说，爸爸妈妈不在就随便卖，<笑>因为这个儿子呢。<笑>不但是一个大帅哥，他还带我招待我们去五星级的饭店吃饭，而且还带我们走那个军营的营区，因为他爸爸是一个将军退休的
0: 。的。等一下，他是将军，然后经营 Airbnb， 对，因为
1: 他们退休了、呃。对，而且
2: 那个妈妈哈、哦、是医生，呃，心理医师。对啊，所以他们算是一个。很高的这个印度
0: 的家庭，在印度的社会阶级应该是比较高的。对、oh, ，OK OK。对，那在那边住应该蛮特别的哈、哦。因为<笑>可以那个是就是你
2: 完全意外，你订 Airbnb 的时候，只是觉得说，哎，这家的庭院很大，床很大啊、嗯哦，那。定好了，他真的接待你，你会发现说，哦，这个好像电影里面的男主角，开了一个吉普车，戴个太阳眼镜，就真的到火车站来接你了。嗯、<哼>这是他们妈妈写 email 告诉我的，他说我儿子会到车站接你，就是一个高高很帅的人。<笑>然后我们我们就是收到这个信息，就果然就坐上他的吉普车到他家。一到了庭院，发现哎，有四车四部车的那个车位，<笑>然后进去就是一个大老虎，哦、当然是假的，但是做的很像真的。那个床是我们到现在睡过最大的床，比那个 King Size 还要大，这样。哦、反正就是很特别的一个、哦、一个机遇，这样
0: 也不错啊。就是他们退休的将军，然后一家人这边招待来自全世界的旅客，<笑>感觉就很棒啊。是，
1: 不过这个阿格拉定这个房哦，也是我。我们特有的经验就是，他事先要我们的身份资料，是，他要做安全调查，<笑><笑>所以他不是不是随便可以接受订房的唯
2: 。唯一的一次，因为 Airbnb 的机制是这样子，他是让房东有机会接受或不接受。对你 booking 了以后哈、啊，他你要等他回复嘛。所以我那时候等一等他，欸、怎么没有回复？嗯、就收到他一个 email， 他说我需要你的证件，要有相片，<笑>就传给他，就他说<笑> OK， 我们
0: 欢迎你来这样。哦，了解了解，对啊，嗯、这个是印度比较奇特的订房经验啊。对对对<笑>对對,對,对啊，那一路在旅行过程中，毕竟六十几个国家嘛，对不对？對你能不能，你有没有哪些就是？印象深刻的一些片段呢，记忆中
1: 有哦，在那个生命危险。你先讲
2: 哪一个国家
1: ？开车的洗钱的，连洗钱。哦哦
2: 、oh, ，OK， 我们有去过那个澳洲呃北部上方的一个小国叫新几内亚啊
0: ，新几内亚。对 ，OK，
2: 你说说看，算是大洋洲
0: ，算是大洋洲那一个区的一<對>个群岛的一个国家，呃、对不对？新
2: 新几内亚就是跟印尼有连在一起的。二次世界大战被轰炸很惨的那个新几内亚
0: ，是
3: ，
2: 他、欸、的首都是一个港口城市嘛，嗯哼，对不对？那我,我还是让 Sorina 来说，他怕
1: 什
3: 么
1: ？<笑>因为其实我们走了那么多个城市、哦，哈，都很安全的，嗯哼。而且去的地方都是关光地区嘛，嗯、<哼>至少当地会把关光地区的安全都维护得很好。唯独在新几内亚这个国家，嗯、<哼>会有那种生命受到威胁的感觉
0: 。当时是发生什么事情让你有这种感觉？
1: 是没有发生什么事情，不过呢，你
0: 就是觉得城市的气氛不太对吗？这
1: 个有一有一点，因为气氛不对，但是有一点就是，因为要租车做城市旅游嘛，嗯哼，然后除了司机之外呢，他们都会配一个 body guard，
3: 配一个警卫，很壮、嗯
1: 。对，而且连我们以为说只是出去景点逛的时候，他必须要跟着。不是哦，连我进超市买东西，他都还是亦步亦趋的。嗯、因为毕竟我们是一个观光客。各外地来的，的所以很容易被列为目标。是，然后他们就是全程的跟着。那尤其是当你进到饭店的时候，你不知不觉你会感到有那种恐怖的气氛，因为那个围墙上面都有那种铁丝网，有刺的那种铁丝网子。嗯<哼>，而且大门是生锁的。嗯，车子到了时候，警会才会开门让车子开进去。所以可见，真的是安全上是有顾虑嗯
0: ，我觉得有可能。因为新几内亚、啊、还有印尼那一代啦，就是排华的问题其实蛮严重的，所以或许就是因为我们是华人的脸，所以在那边人家就是啊，那观光客来还是要保护好华人观光客，所以可能会有这些保护的措施吧，可能是这样、啊。
2: 也也许是还有一个就是他们比较贫穷，嗯、对啊，贫富差距问题很大、呃，对，公共交通工具是很缺乏，多半是用走路的。嗯，所以你那个，我想那个保镖，当然这是我们这辈子第一次啦、啊，有一个那么壮的保镖，从头跟到尾哈，他、嗯、<哼>恐怕就怕我们有什么闪失<對>、啊，因为走在马路啦，或者我们下去买东西，在超市逛啊。那他要避免啊、哦，我们被偷或被抢这样，<笑>所以全程啊、哦、跟着很准很很担心，他比我们还怕
1: 。对，其实到了这个国家，在机场的时候就感觉不一样，嗯哼，因为我们要在等着饭店的车子来接嘛，但是他不是那么快到达，嗯、所以我们在机场的候车室等的时候。那个机场的工作人员就来问我们，因为毕竟是一个观光客，然后他就提醒我们说：“你们绝对不要上任何车子，你们一定要等到饭店的车子来才可以上。<对>”哦，他当初这样子提醒我们，还没有感觉到，因为毕竟才刚下飞机嘛。是。可是后来经过种种的体验，才知道说为什么机场的工作人员会那么慎重的提醒我们
0: 。呃，也是咖啡片。
2: 对，上错车都不知道把你载到哪里去了，有可能。哎、对
0: 对对，这个在东。东南亚的一些国家确实是有可能发生的问题。对,对,对啊，那你们在这段旅行过程中，呃，应该除了这种危险的时刻之外，应该也有美好的故事吧？对不对？你们有有没有什么让你们觉得比较有趣的地方呢？
2: 是的，啊，那其实有趣温馨的东西太多太多了了。嗯、那我们因为是住很多 Airbnb， 是，所以跟主人哈都有比较多的接触。处那、呃、我们去斯里兰卡的时候哈、啊，那时候是呃佛诞节啊，嗯、<哼>而且是刚淹大水哦、啊、到的第一天的话，这个高速公路都还在淹水，下了高速公路旁边哈、啊、路那边那个有一些矮房子都还浸在水
0: 嘛、嗯。斯里兰卡其实它的<對>它算是蛮贫穷的地方，<笑>是对啊。
2: 但是那边就是呃有一些的特色哈，我们是住在民宿家，那个那个民宿的主人是一个很会摄影的，他的摄影作品常常得奖，帮我们拍了很多很好的照片，我们现在都还很喜欢这样。那边的话，行程是我当初想要去哪几个地方，然后也想要包车嘛。嗯啊、哦，他就介绍司机用啊，然后他平常上班啊、呃，特别啊、哦，他大概 s e r e n a 的意思就是比较感动，就是他特别在礼拜天跟他太太开他们家的车子，带我们去南部。玩一天，所以我们前面是我们自己玩，那最后那那一天就是他带我们玩一整天这样，然后我们回馈他的就是回来以后我们请他吃晚餐啊，他、嗯啊、那个互动算是很好，而且。他也是做慈善的，他当刚,刚好他在他们家乡有在做募款，然后、嗯、我们在车上听到他讲这个他在做的事，我们也赞助，嗯、<哼>所以大家就呃、哎、建立了一个很好的关系。到现在他还是 Serena 联系的朋友，嗯、<哼>啊，几乎常常看到那个信息。后来他去美国的时候，我们也在美国，那时候我们还有在联络。当时他没有小孩子，只有一只,只松鼠，松鼠是他的。宠物现在已经有了小孩了。嗯、哦，所以这个这个，<笑>你看交了一个朋友，这么变成这么多年的呃朋友，都还在联系联络这样
0: 。哦，我觉得这样很棒，就是在旅行过程中碰到的朋友，<對>感觉就会让你有很多的回忆。對,對,對,对啊，说实在，地球这么大，真的会记得这么多美景吗？不见得，但是会记得那些人与人之间发生的故事。对啊，我记得你们还有去南极，对不对？有。
1: 对，到乌苏怀雅，对，到南极海，<對>坐船出去到南极。嗯
2: ，我们本来想。是但是呢，因为就像你刚刚讲的，中间啊，哦嗯、好长的行程嘛，在去到阿根廷南极之前呢，我们已经先去非洲，嗯、对不对？然后又从那个南美的啊、呃，那个什么巴西开始、啊、圣呃圣保罗开始，又绕一圈才会到阿根廷。就从那个瀑布，对不对？伊瓜苏瀑布再往下，嗯，才会走到乌苏怀亚。所以你要去南极的票不能先订，因为好早就订，而且也很贵。嗯、万一那个船期没赶上就不行了。嗯嗯所以我们就没有先订南极的票
0: 。那你们是什么时候订南极的票呢？
2: 到了那边啊，它有那种出海的船。是我们事实上没有去南极<是>啊，因为南极的天数比较多。我们后面还有智力复活节道的行程嘛？是我们只能够在乌苏怀雅的那三天。啊，哦、<是>坐了一个船，一路开往南极，开到那个灯塔，看着企鹅等等的，然后就回程这样子啊、嗯哦，不错。所以去了地火岛嘛，哈、哦，火地岛，火地岛嘿，然后再一直出去，看到一些企鹅，灯塔越来越冷啊，然后最后再回程这样
0: 子。哦，所以你们就是三天，就是有到南极圈这样稍微看一绕一下，然后再绕回来。对对
2: 对，这个、我们的行程就这样。你说北极圈我们也去了
0: ，是哦，哎
2: 。我们去那个本兰的圣诞老人村，圣诞<是>老人村不是有一个地方，他画一个圈圈，对你这样子过去就北极圈，再<對>跳回来就没有
0: 。對,對,对，那水
2: 鸟也在那边跳来跳去，<笑><笑>这也不
0: 错啊。<笑>对，哎、欸，讲到欧洲哈，我不知道两位对欧洲的态度啦，因为我们这种嗯、呃、背包客嘛，对不對，就会有一种感觉，就是觉得欧洲那些地方哈，三十年后大概也差别不大了，所以就不急着去。那你们去欧洲旅行的时候是用什么样的态度在看？是用什么方式在旅行欧洲呢？那几个国家你们都怎么走呢？怎
1: 么其实欧洲这几个国家啊、哦，如果当初我没有每一个地方都在当下当天晚上都有做做笔记，嗯，所以拿出笔记才知道说哦，我几月几号是在哪里。如果没有这样的区分的话，我看相片了，我会分不清楚这是哪一个家，<笑>因为太像了，房子也像，街道也像，除非说有。那种很明显的那种景物让你去区别之外，哈，会很难很难搞清楚说这张相片是在哪里。<笑>
0: 对，对,对，就是欧洲其实很多景点，你说什么西班牙的郊区跟法国的郊区差别在哪里？这这很难分嘞。对，这<笑>差别都差别都不大。
2: 对啊，我我的状况跟 Serena 呃的差别是说，因为我在规划行程嘛，嗯，所以我对那个交通工具、嗯、或者那个点。啊，像中央车站啊，这些我的印象就比较深。嗯、<哼>所以如果讲回忆的话，我的回忆就会跟着那个行程走。啊<笑>，比方说我会我我买那个欧铁票证，啊，欧铁票证我记得它是我们买是呃28国两个月的，啊、嗯<哼>，两个月之内那28国你都可以都可以去。所以我在这个两个月的时间之内，怎么去把这个。欧铁票正发挥最大的效益，嗯，那就是我的功课
0: 。那是一个很庞大的组织工程，对
2: ，所以我们会想说，哎，又去左回，左去右回，在上下中间是不是要<笑>要有一段坐飞机还比较方便啊？<是>」哈，那我们那一次是呃用环球机票哈，嗯、所以我们环球机票进到欧洲、离开欧洲，我们是选呃西班牙啊，我们是选西班牙的。马德里那边飞费城，所以你欧铁票在欧洲绕一圈的时候，又要再回到西班牙，嗯，对不对？你你从一路飞到西班牙，然后开始坐火车嘛，火车绕一圈，再从呃西班牙飞到美国。那我的印象都会是针对这种交通的城市，我的印象
0: 就很深。但是实际上那个景点，你的什么教堂啊，看多了大概也麻痹了吧？<笑>对。那在旅行过程中有没有碰过其他的台湾人？然后看，然后这些台湾人听到你们旅行的方式，有有什么心得呢
1: ？哦，我们在朝圣践行的时候
0: ，啊，朝圣之路嘛，对，朝圣之
1: 路的时候，在火车上碰到一群讲台湾话的，嗯
0: ，好开心哦，十几个
1: 人，对。然后在国外这种情形的话，你一定会过去打招呼啊，对不对？互相认识一下，<是>才知道他们那一群人是。专程来走朝圣践行的，从花莲来的， uh huh. 他们就是经常在登山的，所以他们体力也很好，所以就挑战朝圣践行，嗯、这是一件。然后在路上。走的时候碰到一个小姐，嗯、她是到台
2: 科大毕业的
1: ，对，嗯、然后毕业后就想要自己出去闯一闯。本来是跟她妈妈讲说她要去学西班牙语，对，结果学完之后呢就不回去了，就要去走朝圣践行。嗯、对，他的有趣的事是，<对>因为她要去走朝圣践行嘛，然后可能旅费也不太够，她怎么赚钱呢？嗯、结果她就在公园里摆摊，嗯<哼>，帮人家取中文名字。
2: 在那个中美洲的国家，中美洲墨西哥旁边有一个小国，哎、啊，嗯、就是墨西哥瓜關啊，对，他在瓜地马,他瓜地馬拉，有瓜瓜地马拉有学西班牙语的那个、啊、那个类似学校，學校嗯、他在那边，结果因为一开始去那边就被人骗了，啊、<哈>钱就被骗了，他就没有钱，就在公园去写毛笔字，哎，他本来不是用毛笔。他是用自来水帮人家取中文字去赚钱。后来
1: 多赚了一点钱，觉得说这样的工具好像太寒酸了，就去买那个比较粗的签字笔这样。<笑>然后，因为他们可能对中文都蛮有向往的
0: 。对，其实中文这个神秘的符号，对于很多外国人来说，就是很吃这一套。是。是
1: 但是他
2: 比较感人的是说，我们朝圣践行是走100多公里嘛，哈，他是走800公里的，他是从法国一直走到那个圣地亚哥的，然后走到那个袜子啊，都是。开口的破的，<笑>然后他很省，对不对？没没什么钱啊，钱啊就是就是这样子走，碰到让我们都很感动这样。对，<脑>对。然后
1: 我们吃饭的时候，<对>因为走路的速度差不多嘛，是，然后就会看到他过来了，就会邀他过来一起吃饭这样子。
3: 对，嗯，很有意思。哎
1: ，这这段也是蛮特殊的一个体验。
2: 不过你刚刚讲到那个台湾的朋友，我想有一个很特别，就是因为最近两天好像我看到他们。那个连书就什么那个林口的那一对夫妻有没有、啊、我们我们在那个呃克罗埃西亚的首都，嗯哼啊，那在那个广场，首都的广场商场那边碰到，在拍照的时候碰到一对，对不对哈？年轻的，他们在度蜜月。那个男生好像是羽毛球的国手啊，然后他们家住林口，嗯哼。后来我们反正就有联络，就是这个礼拜。嗯、他有传一张家庭的照片，他的他的儿子嘛，他儿子已经呃、嗯，好像是他说那么小就叫他打球还是怎么样，他他破了一个这个，我还给他留言，我说时间过得好快哦，嗯、<哼>那时候你们才新婚蜜月，嗯、<哼>对，就就现在就已经生了两个小孩，嗯
0: ，对啊，这时代就时间变很快了，对啊，这这两年也是因为疫情吧，我觉得大家有。对人生有很多新的想法，这样对啊，那个小小孩子，我觉得就是怎么讲啊？呃，随着时间的变化，人每个时间都有不一样的人生追求。但是能够说啊，真的是年纪就是到了退休的年纪，还愿意去完成人生的梦想，我觉得这个勇气真的很很厉害。啊。那你们在那个旅行过程中，应该也会碰到中国人吧？那有没有什么中国朋友之间的故事呢
1: ？是我们在加拿大、啊。落基山脉旅游的时候，碰到一对中国
0: 北京的教授夫妻，北京
1: 航天大学的退休的教授，嗯、然后他们也去旅游，那他顺便要去探望住在加拿大的，所以在车上我们就认识。后来我们到北京玩的时候，还去特别去找他们。对。听听他们在北京生活的情形
3: 呃、
2: 啊，他有招待我们去他家啊，然后带我们去他的学校参观，因为他们两夫妻都是航天的老师，嗯，那。陈老师是先生嘛？他是有派去美国受训，嗯、所以他的英文啊，或者是美国那边的关系啊，都还不错。嗯、那也是因为跟他跟他们一路聊天，我们能够知道说、嗯、大陆的一些的经济发展。嗯、他们夫妻也常常去欧洲旅行，几乎每年都出国旅游。嗯、那表示说他退休的。呃，啊，生活还蛮 OK 的。嗯，然后有一年我们去英国帮我女儿呃坐月子啊，而且还是帮小孩。就是我们从英国回程的时候，嗯，就约了北京过境，然后就跟他们碰面，嗯、然后一起去什么那个天坛啦、啊，啊，嗯、去北京的那个他带我们去逛紫禁城逛一逛啊。啊对对对，对对对所以这就是你刚刚讲的认识的中国朋友。那他是当然叫得出名字的，有相处比较长。但是我要说，就是说，在国外旅行啊，其实看到中国人是非常非常普遍的。欧洲到处都有，尤其那一天我们在大峡谷的，不，在黄石公园的那一天，因为那不是不是假日嘛。就果你走到哪边，哎，几乎都是中国旅客。呃，觉得<笑>说
3: ，呃，这個、好像
2: 这个变成这个中国团了，但是我们是自己去的，这样，他其他人也是散客，就是有那么多的中国人
0: 去旅游。其实我们讲说，呃。至少十年前吧，可能就是我国高中那个时候吧。嗯、那个时候台湾经济就是起飞啊，大家都很有钱。那个时候一堆台湾人出去旅行。嗯、是。现在十几年后，就是换成中国人有钱了，然后就一堆中国人跑出去旅行。嗯、而且说实在的，就是呃，这个世界也因为网络啊，因为资本市场的变化，所以越来越大了。那两位对于现在就是在旅行过程中有没有什么样的体会呢？
1: 我,我觉得经过这一趟旅行下来，哈，我觉得我最大的收获倒不是说去看到世界各地的美景，嗯、反而是说我们可以有这样的执行力，嗯、把这样的一个计划完成之后，对自己的将来大大小小的目标的追寻会更加有信心。嗯，这是我觉得对我。印象比较大的。
2: 那我的感觉就是说，像主持人刚刚提到说，出国用什么语言啊、哦？那从头到尾，我们大部分都是用英文。可是，在巴西，他是讲葡萄牙语的。对，好、哦，那我们西班牙不会讲葡萄牙语，可就更不熟了，对不对？啊、哦，呃，当时我印象比较深的是，我们是找一个急诊车司机啊。嗯哦那用那个翻译机，用手机，啊，就我其实输入中文、英文都可以，就会变成他的语言，就就这样子互相这样传来传去，那我们这样子快乐的相处三天。嗯，好，我我们刚开始没有说。都找他三天，就是第一天那个感觉对了啊，那第二、第三天都是他啊。哦嗯、<哼>他带我们去很多他的私房景点，然后跟我们一起用餐，然后变成很好的朋友。后来我们再走到从美洲的时候，还每天早上还有在问安这样的。欸、嗯，所以这个拉回来就是说，其实这个世界是很正面的、很友善的。嗯、只要你跟人家接触了啊，通常就有很好的回报。嗯、同样也是一个时机。那是在希腊的圣托里尼，对不、嗯、对？圣托里尼那一天早上，我们时间不是很充裕，嗯、但是我就是透过民宿找了一个司机，嗯、然后所有的行程就交给他，嗯、他就带我们去他的私房景点。那天几乎把那个圣托里尼绕一圈呢，还要开到很高的山上去。他就是准时帮我们送到下午机场，送到机场赶上台班飞机。就是也是很棒的，那是一个啊、呃，好像是罗马尼亚移民到希腊的人，哎，他。非常棒，后来也都还
0: 有联络。对啊，其实这个世界比想象中美好啊。对啊，<笑>对啊就是而且透过就是网络啊，透过各种翻译软体啊，然后这个世界其实旅行没有想象中这么难嘛。就是你<的>呃，我觉得人生就是说呃，你真的趁年轻的时候完成了一些什么很复杂的专案、很复杂的事情，度过那个关卡之后啊，对于后面的的会发生的事情，对吗？两两位至少我觉得现在都讲百岁人。人生嘛，所以就是说，人会可能会活超过一百岁啊。两位至少人生后面还有二三十年要过嘛，对不对？还有很多时间要过，那这段时间。还可以完成什么事情呢？啊，就是前面先有了这个勇气之后，后面就更有勇气面对自己的未来。这件事情也是我环球旅行之后回来一个很重要的一个收获。<是>那就是说，现在那就是说，这整趟旅行就是毕竟绕了这么多地方嘛。那有没有计划要出书，或者是用什么方式跟大家分享呢
1: ？我们在台东 c h 在东大修了这。一年半的课哦，他的老师是倒是跟他提过两三次，是请叫他出书。除了说是旅游的经验之外，老师的意思是希望说，把我们对于人生的这个观念，嗯，可以让更多人知道。嗯，那对于这一点，我们还在考虑当中
3: 。
2: 嗯、<是><笑>因为，呃。环游世界是大家很具体的一个目标，可是那只是我们退休后的实践式的第一件啊。那、uh huh. 其实我们在跟朋友在分享，或者是 Sorena 在他脸书上面的文章呢，我们曾经谈论过这个。退休后还要一起做十件事，嗯，那就有很多朋友会追问哪十件事情怎么做，你们做了多少是怎么，是怎么做的哈？嗯、<哼>那有更多人会觉得说，哎、欸，一个夫妻可以一起去做这些事情，嗯，是比较少见的。嗯、<哼>所以像刚刚提到说，环游世界的影响啊，或者什么印象深刻的事情，对我来说就是说，能够两个人。一起三年不做事，就是出了旅行就在运动，就在准备下一段行程。那在这个计划、这个大计划完成的时候呢，我们后来又用了一整年的时间，也不做任何工作，就是把他的那个脸书上面的啊。游记啊，嗯哼，转成布洛格的文章，嗯哼，总共有两百篇，我们就那一年2 0 1 8年还是2019年哈，就整年就是只做这件事情这样。嗯、<哼>那我的我的意思是说，两个人一起同心做一件事情，对我们来讲，经过了这个环游世界的三年，然后到台东旅居一年半，好像我们已经习惯了。嗯哼，啊，就是下面要再做什么事情，好像都觉得哎、欸，一定可以做，一定可以做，这样，嗯，就不担心、嗯
0: 。对啊，人生没有什么不能做的，<对>就是当然看自己的条件，还有看自己对于人生有什么样的想法，更多时候是需要勇气的、啊。嗯、对啊。
1: 不不过有一点，我觉得要分享的是，也有朋友问说，我跟我先生或跟我老公没有办法相处48小时或者24小时。他觉得说我们不可思议的可以这样子相处一百多天的
0: ，是，其实夫妻不吵架这件事情，我觉得也蛮难的吼、哦。
1: 对，我就是要分享这一点。其实就我们相处的经验哦，我的感觉是，嗯哼，一件事情哦，在讨论当中，如果有一个人的主意比较强的时候，嗯，另外一个人就应该要有退下的意识，嗯，就尽量的拍拍手就好了。就是让一个人去做决定，是，但是这个人也不是说任何事情都由他来做决定。我觉得双方建立起这个模式之后，当哪一天你的想法比较强烈的时候，他自然他也会退下。是，所以就是让任何一件事情让一个人去主导，不要同一件事情。有两个意见在执行，这样就可以减少摩擦的机会。
0: 嗯，这个是一个很深刻的夫妻相处之道啊。
2: 对，或许是因为年纪比较大了啊，嗯、所以就呃很多事情就不会太计较。明明心里有不同意见，但是嘴巴上就不说出来啊。嗯啊
0: ，就也不用说出来啊，对对对，<笑>对，就是过了，就是到了一个阶段之后，就觉得需要计较这么多嘛。对呀、啊，对对,对,对啊，对啊，其实就也人生也就是这样嘛，<是>不要谈那么多比较，少一点计较，这样子真的真的，真的、嗯。那未来还有什么样比较想想要做的事情吗
2: ？呃，我们其实可以先说。呃，旅居这件事情
0: ，嗯，因为其实呃，其实可能前面没有讲到，我补一下好了，嗯、就是说，嗯、呃，其实两位现在是住在台东嘛，那就是小弟达叔也是特别来台东旅行，哎，看到两位就是有在分享台东的事情，就想到啊，对哦，查理夫妇现在正在台东，所以呢，我就来跑过来就是。没有访刚，我们就麦克风打开来跟两位开始聊聊天。那大概大概补充一下，但是,是
2: 因为在环游世界是旅行嘛，快速的去看看看这个世界。对，然后接下来我们是想要在一个地点住比较久，嗯<哼>啊，不管是在台湾啊，或者是大陆等等，那我们是选择从台湾开始。嗯哼，所以当初有了这个旅居的计划，我们是想选偏乡，比方说金门、马祖啊、喔、台东这样。然后刚好呢，就是旅居你也不能说吃喝吃喝玩乐嘛哈、喔，或者是就是种菜、种水果这样。我们就想说，还有一个计划是选一所学校。修一个学位，嗯、<哼>那个也是实践室之一、嗯、<哼>啊，所以我们就把这，因为终身学习嘛，嗯、<哼>所以我们就把这两件事情放在一起，嗯、就,就去报考研究所。嗯，结果东大哈、啊、录取了啊，嗯、我们讲台东大学录取了，我就我们就来台东移居。嗯，啊，最最少旅居旅居两年，对不对哈、啊？嗯、旅居两年。这两年硕士的课程现在已经快结束了嘛，在三个月五,五月二十八考试就就结束了。其实很有趣的，就 Sorina 她这个月她要报考台中大学，要准备做我学妹。可是她是读那种暑期硕士班，嗯、<哼>就大概读三年，三个暑假，嗯、<哼>所以我们可能会在台东继续旅居三年啊，亦或、嗯、是我们现在有在看。是台东的房地产，嗯、<哼>如果有成交，我们就变成移居台东。嗯哼，好、啊，我们就就可能就会在台东这边会变成我们后续下半辈子一个重要的一个场域，这样。嗯哼，所以你说人生真的很多的变化，这样。嗯
0: 哼，从<對>一个我们讲说通信的总监，最后跑来台东这边过一个。呃，农村生活，对吧？我重点是说夫妻两个人在一起、啊、能够那个有共肩，能够有共同的目标，能够一起享受生活啊，这一点真的不容易啊。对于很多年轻人来说，这个事情我觉得是蛮值得学习的。<笑>对，好玩的。呃、嗯，也祝两位在台东的生活是很很万事顺利这样子。<是>如果未来对于你们的旅行，或者是对于你们之前前面讲的部落格有兴趣的话，可以怎么样找到你们呢
3: ？哦，
2: 很简单哦。其实我们退休在台东啊，认识很多朋友。嗯哼。啊，当常常别人就会递个名片过来。我们就没有名片<笑><笑>對，退退休就没有抬头，就没有名片。嗯哼，那只能说，哎、欸，阿莲呐、啊，或者是何先生呐、啊，这样子。嗯、<哼>可是后来我们想到一个方法，就是说，如果你今天去 Google 下半场共好，嗯哼，因为在我们写部落格那一年，我们取了一个比名，嗯哼，啊，就是两个人一起共用的，叫下“嗯、<哼>下半场共好”这五个字。嗯，如果你在 Google 上面输入“下半场共好”。嗯哼，那绝对是第一页全部都是我们的文章。嗯哼，好、啊，所以你点进去下半场公考，就可以看到我们大概两两百多篇和三百篇的这个文章，然后你可以在那上面留言。嗯好<哼>、啊，任何一篇文章留言，我们可能看到了就会去回复，要不然也可以留悄悄话，
0: 没问题。那相关的链接我放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。<笑>那今天非常谢谢 Serena， 谢谢 Charlie 的分享啊。未未来有什么生活，未来如果有什么变化的话，咱们有机会再来录别的节目，再来讲别的故事。好，那这边也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。旅行的路上，如何跟旅伴相处，其实一直是一个世纪的难题。要能够让自己保持愉快，其实是需要很高的修行的。今天透过查理跟 Serena 的介绍，我们知道说，其实，在过程中有很多事情是需要协调，但是问题总是可以解决的。希望今天的故事对大家有一些小小的启发，祝福大家在人生路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。